0: Prehnané predpoludnie 15. nedeľu v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy svätého Jana Pavla II. o ľudskej láske podľa Božího plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame. Centrálny námed dnešnej liturgie slova je sila a účinnosť Božieho slova. Lebo ako sprchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť, hovorí pán, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne na prázdno, ale urobí, čo som si želal. Božie slovo vždy plodí to, čo vyjadruje. Stačilo jedno fiat, Staň sa, aby stvorilo z ničoho celý vesmír a dalo život všetkým stvoreniam. A keď človek miesto toho, aby s láskou odpovedal na stvoriteľské slovo, sa zbúril, iné slovo, prístup vykupiteľa, opakovaný tisícorakými formami počas stáročí, mu zaistil spásu a orientoval ho k nej. Keď prišla plnosť času, Boh už viac neposlal ľuďom jednoduché slová, ale svoje vlastné slovo, väčné slovo. Slovo prijalo ľudskú prírodzenosť, stalo sa telom a nazývalo sa Ježiš Kristus. Prišlo rozsievať do ľudských srdc Božie slovo.
1: 9. augusta putujeme k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej do vysokej nad uhom. Spolu s nami pôjde aj košický arcibiskup Bernard Bober.
0: Tento rok je 70 rokov od smrti Anky Kolesárovej. Pretože pozývam všetkých, ktorí budú mať nielen čas, ale predovšetkým budú chcieť podporiť túto myšlienku, budú chcieť putovať k hrobu a do rodiska Anky Kolesárovej. Motom našej púte je myšlienka. Svetá rodina uzdravuje naše vzťahy. Otec Pavol Hudák.
1: Táto púť je určená pre ľudí, ktorí o tomto počuli a možno tu miesto ešte nepoznajú, aby to mohli spoznať. A to sa teším na tú akciu, keď Slovensko navštívi toto na malé miestečko na konci sveta.
0: Druhým cieľom našej púte bude modlitba za Ukrajinu a jej obyvateľov. Riaditeľ Rádia Lumen, Juraj Spuchľák. Teraz sa môžeme zblížiť s Ukrajinou, ako naše rozhlasové spoločenstvo. Nemusíme posúvať hranice na Zemi, ale môžeme zblížovať ľudí. Dobrota ľudského srdca vie cestovať aj tam, kde nie je autostrát a kde nie sú letecké linky.
1: Modlite sa za mladých našej krajiny aj vy.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach. Spoločne sa rozprávali na tému skriesenie tela ako dokonalá realizácia osoby. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Vstupujeme do tretej
0: časti katechez svätého oce Jana Pavla II. Keby sme našim poslucháčom krátkosti pripomenuli predchádzajúce informácie, ktoré už zazneli v tomto našom seriáli.
1: Ako ste si, si mohli zajistie všimnúť celý ten seriál, tak vrstvenyž najprv sa preberajú, po tom úvode sa prebrali jednotlivé časti z toho cyklu katechés, teda prvá, druhá časa prebrala a medzi tým po každej časti boli také aplikačné časti alebo teda rozhovory alebo teda priblíženia témy teológie tela v takom antropologickom kontekste súčasnej doby. No a teraz vstupujeme do tretieho cyklu tých katechés a je tam prítomné práve to ten spoločný menovateľ, ktorý spája všetky tie tri časti. Prvú, druhú je Ježišové odvolávky, alebo teda, kedy sa Ježiš odvoláva na starý zákon, alebo hovorí veľmi dôležité vety, dôležité slova. V prvom prípade, v prvom cykle, to je odvolanie sa na počiatok. Ale na počiatku to tak nebolo, teda o delení, o rozlučení muža a ženy, o rozvode. V druhom prípade je to Irišovo odvolanie sa na ľudské srdce, obvinenie ľudského srdca a zároveň výzva pre ľudské srdce. No a teraz v tom treťom prípade katechézy sú postavené na Ježišovom odvolaní sa na vzkriesenie mŕtvych, alebo teda presnejšie na vzkriesenie tela. A na tom potom stavia svätý Otec Jan Pavel II. Katechézia z nich odvodzuje ďalšie veci. Takže
0: skúsme vstúpiť do tej tretej časti.
1: Čo je dôležité, text, na ktorý sa odvoláva Ján Pavol II, keď citujete dôležité Ježíšové výroky, je prítomný vo všetkých troch tzv. synoptických evaníliích. Aj u Marka, aj u Matúša, aj u Lukáša. Teda je to veľmi dôležitý text. A ide o text pokúšania Ježiša, kedy saduceji v Jeruzaleme pokúšajú Ježiša a chcú ho dostať do úzky, chcú vyvrátiť náuku o vzkriesení z mŕtvych, ktorú oni považovali za primitívnu a nedôležitú, alebo teda ako tú, ktorá nemá oporu v Možišovom zákone. Najprv by bolo dobré hádam pre poslucháčov predstaviť trošku celé to pozadie toho sporu. Máme to teda prítomné v Markovom evaneliu v 12. kapitole, u Matúša tam je prítomné v 22. kapitole a u Lukáša v 20. kapitole. To si potom poslucháči môžu nájsť. Najstarší z tých zápisov je v tom najskoršej zapísanom evaneliu, teda v Markovom Evaníliu. Tam tamto je v 12. kapitole. V tom kontexte alebo v súvislostiach, keď Ježiš je už v Jeruzaleme, Dobre, vieme, že keď čítame Markové evangelium, že pán Ježiš, jeho verejné účinkovanie je dané do takej cesty. Prvá časť prvé pôsobenie prvých 8 kapitol, teda až 9 kapitol v Galilei a potom jeho cesta od 8. kapitoly cez 9. premenenie pána do Jeruzalema. Teda Ježiš už v Jeruzaleme a tam sa dostáva do sporu v chráme s takzvanými saducejmi. Kto to boli tí saduceji? Saduceji to bola skupina, náboženská, židovská. My niekedy tak zjednodušujeme, že dávame židov všetko do jedného vreca. A to je ten najväčší omyl, môžeme urobiť. Nehovoriac už, keď dávame do jedného vreca židov súčasnosti a židov minulosti. To sú veľké posuny, veľké zmeny a to je celá veda okolo toho. Takže v Jerichovej dobe bolo niekoľko takých skupín. Jedna z tých skupín boli saduceji, ktorí popierali z stane a popierali ho v spore. Totiž oni boli v spore s druhou náboženskou skupinou, ktorou boli tzv. farizej. Farizei boli odvodení od o slova paruším, teda oddelení od ostatného zvýšku národa tým, že zachovávajú Mojžišov zákon, počúvajú prorokov a očakávajú príchod pánovho pomazaného Mesiáša, ktorý nastolí Mesiášské kráľovstvo. Sa považovali za zbožnejšie. Na druhej strane tí Saduceji svoje meno od kniaza Sadoka a oni boli takou, nazveme to, aristokraciou židovskou tej doby. Teda mali pod palcom Teraz ich kruhov pochádzali veľkňazi, mali väčšinu vo veľrade, synedriu. A mali vplyv na vzťahy medzi židovským národom v Jeruzaleme a rímskou mocou, ktorá tam mala svojho prefekta. Teda boli to takí aristokrati, ktorí mali vplyv a moc. A mali sa celkom dobre, to bolo taká, môžeme povedať, taká najbohatšia vrstva. Teda. Aj keď to ťažko tak hodnotiť, že bohatí a chudobní, ale patrili k tej bohatšej vrstve. A oni, keďže v tej dobe ešte, hovoríme o prvom storočí, Neexistoval zoznam knih Starého zákona. Ten zoznam to možno neviem, či to posluchači vedia alebo nevedia, ale kánon, ako tomu hovoríme, kánon, posvetný zoznam kníh Starého zákona a nového zákona. Vznikol sa týka Starého zákona až na konci prvého storočia, alebo teda na prelome prvého druhého storočia. Aj keď tie knihy už boli, ale boli ako jedny z mnohých kníh. Medzi nimi mali výraznú úlohu a miesto výsadné knihy Mojžišovej, peknih Možišových, tzv. pentateuch. Samozrejme, tie knihy boli už preložené. V 2. storočí pred Kristom v 3. do Gréčtiny a tak ďalej. Ale čo je dôležité, saduceji uznávali len tých 5 Mojžišových. Všetko ostatné knihy prorokov a to ostatné to nebrali. To 5 Možišových je koláč, torta a všetko to som len okolo toho. No a hovorí, že v knihách Mojžišových neexistuje zmienka o vzkriesení zmrtvých. Nakoľko knihy Mojžišov odrážajú určitú kultúrnu úroveň, ktorá bola chápanie po svete, ako sme si to už hovorili, sa za, že v predchádzajúcich vstupoch. A odrážali teda tú úroveň vnímania keď, doby, v ktorej tie knihy vznikali Starého zákona. A keď vstupujú do toho sporu s farizejmi, ktorí očakávali vskriesenie z ono sa nespomína, skutočne vskriesenie z mŕtvych sa nespomína ako ten výraz v knihách Možišových, ale čo je dôležitejšie, oni považovali interpretáciu farizejov za primitívnu. Farizeji si predstavovali, skresenie z mŕtvych, tak, že tí, čo sú spravodliví, budú hodní života, budú hodní hostiny v Božom kráľovstve. Mám tu takúto otázku, panie, čo mám robiť, aby som bol hodný hostiny v Božom kráľovstve? Teda tá túžba z tej skupiny farizev, do ktorej zaradzovali Ježiša, bola mať účasť na hostine v Nebeskom kráľovstve, na mesiarskej hostine. A predstava bola taká, že tam sa rozmnoží výnimočným spôsobom aj úrodnosť zeme v Božom kráľovstvu. Už keď nastúpi mesiaš so svojím kráľovstvom, tak bude zem úrodnejšia. Ľudia budú plodnejší, budú lepší. A celý ten obraz, máme ho pekne vyjadrený, čerpali ho z prorokov, proroka Izaiáša. Leustia, vôľ sa bude krmiť slámov, do skrýšia v ratenice siahne rukou batoja. A z toho doodzovali vlastne taký jednoduchý, primitívny obraz života v onom svete. Tu bude Úznaný za hodného života v onom svete. Čiže to bol spor pozadie toho sporu, do ktorého Ježiš vstupuje, pretože ho považujú za jedného z farizejov. Prečo ho považujú za jedného z farizejov? Pretože ho považovali, ako čítame v evaneliách, za jedného z prorokov. Za koho ma pokladajú ľudia? Za Jana Krstiteľa Eliáša, alebo Jeremiáša, alebo jedného z veľkých prorokov. A to bolo úplne mimo zorného úhlu záujmu, teda mimo záujmu saducejov. Oni len peť n teda to troška chápeme, ten spor, ktorý bol medzi nimi a Trajša teda považovali za jedného a veľmi šikovného farizeja, ktorý získal si ľudí, ktorý bol potenciálny Mesiáž, ktorý by nastolil teda to kráľovstvo. A tak v Jeruzaleme, v chráme, kde tie rôzne diskusie prebiehali, lebo nemyslíme ja, chrám ako kostol, ale chrám ako chrámové nádvorie, tých stol poradia k a v kráľovskom, tam tato, my si to vieme predstaviť, tak chceli ho zhodiť Ježiša v očiach poslucháčov a ukázať mu, že si málo vzdelaný alebo že málo poznáš toto. na to je pozadie, aby sme porozumeli tomuto textu, teda či už u Marka Lukáša alebo u Matúša. Hovoríme o texte, keby sme ho trošku viac priblížili našim poslucháčom, aby mali takú plastickejšiu predstavu. Tak ja by som si to dovolil prečítať z Markovho Evangelia, z 12. kapitoly. Tu prišli k nemu sadúcej, ktorí tvrdia, že niec mŕtvych vstania a pýtali sa ho. Učiteľ. Možiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on zomrel a nezanechal potomka. Takisto i tretí. Ani jeden zo siedmych nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri skriesení, keď stánu z mŕtvych? mali 7 za ženu. Ježiš im povedal... Mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Keď vstanú z mŕtvych už sa ani neženia, ani sa nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A pokiaľ ide o skriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati okríku, ako Boh povedal, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite. Toto sú slova Markova Evangelia, Ježišove slova. A opäť tam nachádzame tú črtu, že Ježiš narába s Mojžišovým zákonom. Ako v tom prvom cykle kateches, kde ho chceli dostať, to boli zase farizej, čo ho chceli dostať, že či môže muž prepustiť maželku z akékoľvek príčiny, a tam argumentoval Deuteronomium on tam hodil argument z Genesis a ich teda odpísal a odpalkoval. Ale tu nám máme saducejov, ktorí hovoria a odolali sa tiež na nejaký predpis z Mojžišovho zákona. Na aký? Mojžiš nám napísala, že ak niekomu zomrie brat a nechá manželku bez detí, brat si má jeho manželku a splodiť svojom bratovi potomka. To bol tzv. levirátny zákon. Máme o tom zmienky knihe Deuteronomie o 25. kapitole. No a podľa tohto zákona, čo sa malo chrániť? Malo sa chrániť, brat mal splodiť potomka svojom bratovi, aby nevymizlo meno z Izraela. Aby bolo zachované, aby boli rody Izraela zachované. Ináč no je veľká téma rodokmene v Izraeli, v starom zákone teda vo vyvolenom Božom ľude. To aj dodnes je to téma, ktorá rezonuje v rodokmeňoch súčasných prídov. Takže podľa tohto zákona, ktorý teraz citujú, saduceji, chcú Ježišovi ukázať, že Možišov zákon nepripúšťa vzkriesenie z mŕtvych. Pretože ak môže mať muž ženu nemôže mať jedna žena viacerom mužov, tak pri vzkriesení z vaša predstava, teda farizejo, za ktorých pokázali Ježiša, by bola úplne, úplne proti logike, pretože by jedna žena, komu by patrila? Keď budú skresení smrty naraz v jednom čase, no komu by patrila? Môže patriť iba jednému mužovi. Nemôže patriť viacerým mužom. Tu troška teda vidieť to, to kultúrne pozadie, podľa ktorého žena bola teda, že to už o tom rozprávali, žena bola vlastníctvo muža. A aj pri tej debate o rozluke, o rozvode, tam išlo o to, že či môže muž stratiť tie vlastnícké práva na ženu, zrušiť tie vlastnícke práva na ženu za akékoľvek príčiny. Čiže to sú také tie kultúrne pozadie. Ale keď si tie kultúrne pozadie odmyslíme, alebo tu nie ide o tú kultúru, čo je za tým, patriarchálnu, ale vidíme tu na práve ten kazuistický, alebo teda ten spor, ako aplikovať Mojžišov zákon tak, aby sme z neho jasne vedeli, čo máme robiť a čo je správne a čo nesprávne. Podľa ich vysvetlenia a aplikácie toho Mojžišovho zákona, Deuterium 25, je učenie o skresenie mŕtvych nesprávne, pretože manželstvo v ňom nemôže fungovať. A prečo by existovalo, keď to nemôže? Proste, život človeka je odtiaľ, potiaľ. A tu na tejto zemi budeš požehnaný a tu na tejto zemi budeš prekliatý. Keď sa máš dobre, keď sa ti darí, si požehnaný. Si svätý, si zbožný. Keď sa ti nedarí, si hriešný, rob pokánie. Vidno to pekne v otázke, ktorú práve máme tu v Vianovom v 9. kapitole, sa pýtajú, že kto zhrešil on, či jeho rodičia. Niekto musel zhrešiť, lebo lebo ten človek, ktorý je slepý od narodenia. A Kristus to pekne vypracia tým, že na ich argumentáciu, takzvanú ad absurdum, že až do absurdity vyargumentovali im, teda mu, ktorým teda zákon, im hovorí, mýlite sa, úplne ste vedľa, ste mimo, dva dôvody. Majú zlú metodiku a majú zlý obsah. Zlá metodika je v tom, nepoznáte písmo, nepoznáte písmo. A zlý obsah je, a nepoznáte Božiu moc. Ježiš tu používa písmo ako nástroj, ako metódu, ako spôsob, ako prísť do kontaktu s Božou mocou. A oni tým, že to písmo nezobrali ako nástroj na kontakt s Božou mocou, ale ako, mohli by som povedať, ako zákonník, ako jeden zo zákonov, alebo ako zákonodarstvo, a aplikovali čisto právnický spôsob, doslovný spôsob. Čo je tu napísané a jak to aplikovať? Čo je tu napísané? Im ušiel duch zákona. A preto si prispôsobili ten zákon na svoje potreby. Preto v podstate urobili z neho trhací kalendár z Morišovho zákona, keď to môžeme tak zjednodušene povedať. To tak máte, keď máte v hudbe. Máte hudbu, počúvate ju na koncerte, živom koncerte vo filharmónii alebo niekde na nejakom koncerte. Naživo myslím, nástroje, sláčiky a všetko okolo toho. A potom to počujete v nejakom šušťatku, v nejakom tom reprodukovanom elektronickom zvuku, v nejakom by čínskom prehrávači. Tak to je zrezané, všetko to je sploštené. Vy tam máte nejaký ten zvuk, nejaký ten šum a to je 16. odnúcené z ničoho. No a niečo podobné sa dialo, tu, že oni si to sploštili, to písmo, ostal im taký sploštený zvuk. Zrezaný, výšky, basy, zrezané, všetko je len jeden taký. A tam im bolo dobre, do toho sa zmestili. Ich nároky neboli väčšie ako to. A tým si aj svoj životný štýl, pretože oni boli relatívne úspešní a požehnaní. A teda, prečo by mal ešte nejaký iný život? o ktorom nevieme nič, ktoré nemáme pod kontrolou. Ten život, ktorý žili, mali pod kontrolou 100%. Mali sa dobre. Prečo by sa malo niečo meniť? Však máme sa dobre, nie. No a Kristus im hovorí, že poznáte iné druhy moci, ale Božiu moc nepoznáte. Neviete, čo je božia moc. Písmo je pre vás mŕtve, keď to môžem tak teraz interpretovať. Nepoznáte písmo ani Božiu moc. A teraz Ríš vysvetľuje, že čo sa vlastne tam deje. Keď hovorí, že keď stanu z mŕtvych ľudia, už sa ani neženia, ani sa nevydávajú ale sú ako anjeli v nebi. Tak túto čas by sme azda mohli aj viac približiť našim poslucháčom, ako si to máme predstaviť mi svojou ľudskou mysľou, že zrazu nie sme ženatí,
0: vydaté, ale stávame sa anielmi.
1: Tak tam pani Žil, že budete anieli v nebi, ale budete ako anieli v nebi. A naša predstava o anielok zďaleka nie je tá, ktorú mali v prvom storočí, ak strodná rabala aj pán Ježiš a jeho poslucháči. A strodná narábal aj Venizel Marek. Teda naši anieli, barokoví anieličci, ktorí vysiat nad oltármi alebo rôzne znázrodenia v modernej dobe, tie rôzne anielské diskusie a rôzne anielské knižky, celá tá ktorá má všelijakých pôvod a charakter, ale dobre to nechajme teraz bokom. To zďaleka nie je to, čo má Ježiš na mysli ako prirovnanie. On to požiadal ako prirovnanie. Ako aniely v nebi. Podstatou toho prirovnania, alebo tým, čo Ježiš prirovnával, bolo to, že aniely majú účasť na božom živote. Alebo teraz sú súčasťou tzv. To tak, nebeského dvora. Sú boží dvorania. Žijú na božom dvore. Teda majú, ako voľa, kedy bol taký obraz kráľa a jeho dvora. Ten dvor žil z moci a bohatstva toho kráľa. Teda niečo v tom zmysle. No a skôr zaujímavéšie je toto, že to anieli v nebi neznamená, že anieli. Však oni sa neženia, nevydávajú. obta nevieme o tom, kto vie, že sa niečo Ale to, to, to berte ako vtip. Teraz vážne. Hiršovo slovo, keď stanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani sa nevydávajú, je vyjadrené čo? To, že človek vo svojom mužskom a ženskom pravedení, keď to teraz tak zjednodušiť, čo je cieľ manželstva? zájemná jednota manželov a plodenie detí. Teda, že už nebude potrebná úloha zjednocovania sa kvôli, jednota je kvôli tomu, aby človek jednak objavil seba samého, ale aby aj sprostredkoval dar života. A teda prečo už sa ani neženia nevydávajú, prečo už, teda posuneme to trošku ďalej, prečo už nebude potrebné budovať spoločenstvo medzi mužom a ženou, aby sa jeden druhého objavili, aby človek našiel sám seba a prečo nie je potrebné budovať množstvo alebo teda rozmnožovať ľudskú rasu, keď to mám tak povedať. Prečo nie ma, už nebude potrebné dávať ďalej život? Pretože bude plnosť života a plnosť spoločenstva. Človek tú túžbu po spoločenstve realizuje v plnosti. Aby som teraz troška vysvetlil, ako človek realizuje tú túžbu po spoločenstve, poviem to po láske, v plnosti. Keď to niekedy vysvetľujem k študentom alebo komukoľvek, tak pri stole, tak keď mám pred sebou manželov, tak alebo kohokoľvek, si predstavte tú najkrajšiu chvíľku vášho manželstva. Si odmyslíte všetky zlé veci, všetky zranenia, všetko to si, keď sa to dá, odmyslíte si to troška fantázie, nezaškodí. A si predstavte tú najkrajšiu chvíľku vášho manželstva, kedy ste jednoducho jeden druhého mali radi bez toho, že by to chcelo nejaké slova, že by to chcelo nejaké skutky, že by to chcelo, že by to chcelo nejaké dôkazy. Jednoducho mali ste sa radi a v danej chvíli, v danom momente ste si rozumeli. Ste prežívali niečo, čo neviete vyjadriť a čo vlastne z čoho čerpa naše umenie, pretože sa snaží to pomenovať a opísať, nakresliť, zahrať a tak ďalej. ani dokáže to presne a preto je stále umenie kreatívne a preto znova sa snaží dosiahnuť tú hodnotu a to je to, tá božskosť v umení. No a si presne tu nejakú chvíľku, ja neviem, steli ste na levičke v parku alebo ja neviem, čokoľvek, No a skúste to nejak pomenovať nejakou na stupnici na škále, a neviem. dajte tomu desiatku. To je najväčšia škála. To je desiatka, to je desiatka nášho manželstva. A teraz si to umocnite na nekonečno. V danej chvíli, keď ste sa mali radi to vašou desiatkou, tak vo vašej láske bolo zahrnuté všetko. Svet, ktorý pre vás existoval, sa končil tam. Všetko, čo ste do zažili a čo ste si vedeli predstaviť, sa končilo v tej chvíli. A keď ste to umocnite na desiatu, to je tá skúsenosť spoločenstva, tých, ktorí budú, ako Ježiš hovorí, hodní, uznaní za hodných onoho života. Teda Ježiš tu hovorí o onom živote ako naplnení. Naplnení človeka ako muža i ako ženy. To znamená, vy teraz a, taká otázka praktická. Je, no dobre. A ja som teraz celý život som sa trápil alebo trápila so svojím manželom, so svojou manželkou a tie 20, 30, 40, 50 rokov trápenia to len tak, ako že už nebudeme jeden druhému, ako uh, už si neužijeme to pekné a dobré, to, to porozumenie, ten pokoj, tú lásku si už neužijeme, lebo už sa ne, už tebudeme už budeme obce od oddelení, už nebude on mať zo nič na ní, ja s ním. To ihrižne nehovorí. v tej láske, v tom spoločenstve. Ako aniely v nebi sa budú dotyčni dvaja, keď zoberme dvoch konkrétnych manželov z nášho historického sveta, sa budú mať radi takou láskou, že to je ich desiatka zo života na entu. Na nekonečno teda, aby som to ne. A to je niečo, čo, čo Apoštol Pavl, keď to píše, potom bude mať v druhej téme ešte o Pavlovi, tak hovorí o tom, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pretože v tej skúsenosti sa odzrkadľuje celé stvorenie. Nielen môj život, ale aj v kontekste všetkého ostatného. A to si vieme takto abstraktne povedať, len čo to je, to sme šne zakusili. <laughs> ja tu okolo toho básním, ale som to nezažil. Len hovorím to, čo je tu v písma. Jan Pavol II sa práve tieto veci ujíma a hovorí, že toto je text dôležitý pre teológiu tela. Lebo zjavuje, čo je človek. Zjavuje človeka ako oživené telo, alebo teda duševnené telo, jednotu tela a duše, že na tom onom živote bude mať účasť človek s dušou i telom. V liturgii to máme pekne vyjadrené, že je na nebo vstúpenie Pána Ježiša. Ale ešte krajšie na nebo vzatie, no ešte krajšie ako následok toho, na nebo vzatie Páni Márie, oslávená s telom i dušou vzata do nebeskej slávy. Preto je teda matkou našej viery. A to má aj spoločenstvo svetých. Jan Paul II to potom pokračuje v tej svojej katechéze, asi v tretej, v tomto cykle kde hovorí o tom, že táto pravda sa týka spoločenstva svetých. Čo je to spoločenstvo svetých? Že sme kamaráti so svetými. To vôbec nie. To je práve to spoločenstvo ako anieli v nebi. Hľadie na velebu Božej tváre, povedané biblickou rečou. Máme to aj v starom zákone, v Žalme, to aj to, Luri, v 6. kapitole sa nachádza. Čože je človek, že ne pamätáš, a syn človeka, ktorý sa ujmaš stvoril si len o niečo menšieho od ániely, slávou a cťou si ho ovenčil. Takže máme tu tamto prítomné to porovnanie v Starom zákone, ktorá ktoré Ježiš teda naráža. A toto sú veci, ktoré Jan Pavol II vyzdvihuje medzi tri najdôležitejšie výroky Ježišove o človekovi, o, o ľudskom tele. Je to, že na počiatku je, stvorený, to, je to, tá predhistorická, alebo teda tá bytostná, tá základná skúsenosť človeka, čo sme si o tom hovorili v tej prvom cykle. Potom tá historická skúsenosť, že jeho srdce je obvinené, je stvorený na Boží obraz k spoločenstvu, s Bohom, spoločenstvu a tá prvotná, prvotná samotá, jednota, nahotá, to všetko vyjadruje tú skúsenosť, ktorú človek dnes v, no, v sebe nosí. To je poškodené hriechom. Je naboraná, naboraná jednota z Bohom, jednota človeka, jednota so svetom. Teraz prichádza vykúpenie a tým je vyzvané ľudské srdce, ktoré túži, potom to na jednej strane sa túži po, po pravde, spravodlivosti, na druhej strane z ľudského srdca vychádzajú všetky zlé veci. Teda aj obvinenie srdca, aj výzva srdca. A teraz na ja druhý zvýrazňuje práve tento text, z toto jarišové slovo. A hovorí, že Vieríšovi Kristovi máme práve toto vykúpenie. Máme otvorenie Zmrtvý stáne, Čo je zemavý. Jan Paul II poukazuje na to, že pán Ježiš v tej svojej argumentácii mi nehovorí o svojom Zmrtvý stáni. Lebo Kristovo Zmrtvý vlastne završilo toto. On nám ukázal, zjavil sa v oslavenom tele. Zjavil sa v tele, ktoré, keď ho videli, tak boli z toho pav. Povedané tak ľudovo nespisovne. Máme Tomáša predtým hovorí, keď sa nedotknem ma nevoložím, neuverím, a potom čo on vidí a dotkne sa, neobrež sa dotkol, videl Ježiša a bol, a bol vedľa. A vyznáva Pán môj Boh môj. Teda vidíme tu na, že to je to veľmi dôležitý text a Jan Paul II z toho odvodzuje to, že zanácie ho tzv. triptychu, triptychu troch dôležitých výrokov Ježišových. Odvolanie na počiatok, obvinené ľudské srdce a vyzvané dvojka a tretí, Tretia časť toho seriálu, toho triptychu je vzkriesenie tela, poukazanie na význam tela, ktorý ďaleko prevýšuje naše, naše očakávania. A to je taká tá skúsenosť, ktorá, ktorá potom pre historického človeka je veľmi dôležité, aby. a to sme my historicky, teraz tu sedíme, sa rozprávame. Pre nás ľudí je dôležité, aby sme vedeli, z ideme a kam, kam ideme. A to potom mení aj charakter, teda aj, aj našu etiku a všetko ostatné.
0: V rámci duchovnej prípravy na našu púť, hrobu Anky Kolesárovej do Vysokej naduhom, Duhom, modlíme sa trikrát zdravás Mária. Prvý zdravas za múdrosť aby sme vedeli rozlišovať dobro od zla.
1: z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, prú za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Druhý zdravás za čistotu slov, myšlienok a skutkov, aby sme boli slobodní v láske.
1: Zdrava Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Sveta Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Tretí zdravas za živú vieru, aby sme konali skutky lásky.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa spolu za túto púť. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali rozhovor našej košickej redaktorky Márie Čigášovej s ocom Štefanom Novotným, rektorom kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Spoločne sa rozprávali na tému skriesenie tela ako dokonalá realizácia osoby. Požehnanú.